0: Tässä liian seurallisessa laaksossa, missä tunsin sen kupeisiin kiinnittyneen monipäisen ystäväjoukon, toiset näkyvissä, toiset ei, runollinen iltahuuto ei enää ollut kissapöllön eikä sammakon kieltä, vaan monsieur cricketon, kuinka hurisee, tai brison gairee. Ilmapiiri ei siellä enää aiheuttanut ahdistusta. tulvillaan puhtaasti inhimillisiä virtauksia, se osoittautui helpoksi hengittää ja liiankin rauhalliseksi. Se etu siitä ainakin oli, etten enää nähnyt asioita kuin puhtaasti käytännölliseltä kannalta. Avioliitto Albertinin kanssa tuntui minusta nyt hulluudelta. Neljäs luku. Äkillinen käänne Albertinin hyväksi, lohduton auringon nousu, lähden välittömästi Albertinin kanssa Pariisiin. Odotin vain sopivaa tilaisuutta katkaistakseni välimme lopullisesti. Ja eräänä iltana äidin valmistautuessa lähtemään Combrehen seuraavana päivänä valvoakseen siellä erään äitinsä sisaren viimeisen tautivuoteen ääressä, mutta yksin jättäen minut... Kuten isoäitini olisi halunnut meri nauttimaan, sanoin hänelle päättäneeni lopullisesti, etten menisi naimisiin Albertinin kanssa, vaan lakkaisin pikapuoliin tapaamasta häntä kokonaan. Olin tyytyväinen voidessani suoda äidilleni tämän ilon juuri hänen matkansa aattona. Eikä hän salannut, että se olikin suuri. Asia oli niin ikään selvitettävä Albertinin kanssa. Palatessani hänen seurassaan raspelieristä, vakituisten poistuttua kuka missäkin Doncierin, Saint-Pierre de saint asemilla, päätin, koska tunsin itseni erityisen onnelliseksi ja riippumattomaksi, eikä vaunussakaan ollut muita kuin me, ottaa viimeinkin puheeksi tämän asian. Minun on sanottava, että Balbekin nuorista tytöistä rakastin yhtä, Tosin hän sillä hetkellä oli poissa kuten ystävätterensäkin, mutta oli tulossa takaisin. Viihdyin kaikkien seurassa, näin heissä nimittäin itse kussakin jotakin toisillekin ominaista. He olivat kuin oma rotunsa, nimittäin Andreeta. Koska hän kerran palaisi muutaman päivän kuluttua Balbekkiin, hän tulisi tietenkin heti minua tapaamaan, ja silloin, säilyttääkseni vapauteni, päästäkseni menemästä naimisiin, ellen sitä haluaisi, Voidakseni matkustaa Venetsiaan, mutta pitääkseni häntä sittenkin omanani siihen saakka. Aikomukseni oli toimia siten, että näyttäisi liikaa lähestyväni häntä. Vaan sanoisin heti hänen tultuaan, kun juttelisimme, mikä vahinko etten nähnyt teitä muutama viikko sitten. Olisin rakastanut teitä. Nyt olen rakastunut toiseen, mutta ei se mitään. Meidän pitää tavata usein. Sillä olen suruissani tämän toisen rakkauteni tähden. Toivon, että autatte minua lohduttautumaan. Hymyilin itsekseni ajatellessani tätä keskustelua, sillä tällä lailla minun onnistuisi uskotella Andreelle, etten rakastanut häntä todella. Näin ollen hän ei kyllästyisi minuun ja voisin lempeästi ja ilolla käyttää hyväkseni hänen hellyyttään. Mutta tämä kaikki osoitti vain entistä selvemmin, että minun oli lopultakin keskusteltava vakavasti Albertinin kanssa, jota en tulisi käyttäytyneeksi epähienosti. Ja koska kerran olin päättänyt omistautua hänen ystävättärelleen, Albertinin oli saatava tietää, että rakastanut häntä. Minun oli sanottava se hänelle heti. André saattoi tulla minä päivänä tahansa. Mutta me lähestyimme jo Tunsin, ettei meillä sinä iltana olisi aikaa, että oli parempi jättää huomiseksi se, minkä nyt peruuttamattomasti olin päättänyt. Tyydyin siis puhumaan hänen kanssaan äskeisistä päivällisistä verdoräänien luona. Juna lähti enkarvillestä, joka on viimeinen asema ennen parvillea. Hän rupesi pukemaan takia ylleen ja sanoi, huomenna taas verdöräänit, muistakaa sitten, että on teidän vuoronne tulla minua hakemaan. En voinut olla vastaamatta jotakuinkin kireästi, niin paitsi jos sattuisin pettämään, sillä tämä elämä alkaa tuntoa minusta todella typerältä. Oli miten oli, jos me sinne menemme, ja jotta aikani ei raspelierissä kuluisi kokonaan hukkaan, minun on muistettava kysyä Rova Verderääniltä jotakin, mikä saattaa vielä kiinnostaa minua kovasti, tarjota aiheen esseen kirjoittamiseen ja muutenkin huvia, sillä sitä minulla ei liiemmälti ole tänä vuonna Balbekissa ollut. Se ei ollut oikein kiltisti sanottu, mutta en minä teitä siitä moiti, koska tunnen, että olette kovin hermostunut. Mistä tässä huvissa on kysymys? Että Rova Verderaan soitattaisi erään säveltäjän teoksia, jotka hän kyllä hyvin tuntee. Minäkin tunnen yhden ja haluaisin tietää, onko niitä julkaistu. Ovatko ne erilaisia kuin ensimmäiset? Ninkä säveltäjän? Kultapieni, jos nyt sanon, että hänen nimensä on vääntöi, niin mahtaako se sinua paljonkaan auttaa? Vaikka olisimme kaikkia mahdollisuuksia mielessämme liikutelleet, totuutta siellä ei ole näkynyt. Ulkoapäin silloin, kun sitä vähiten odotamme, se pistää hirvittävästi ja haavoittaa ikiajoiksi. Sattuipa hauskasti, ette arvaakaan, sanoi Albertin ja nousi, sillä juna oli pysähtymäisillään. Se sanoo minulle paljon enemmän kuin luulettekaan, ja kaiken lisäksi voin toimittaa teille kaikki haluamanne tiedot ilman Rova Verderäänin apuakin. Muistatteko, kun kerran kerroin vanhemmasta ystävätterestä, joka on ollut minulle kuin äiti ja sisar. Hänen kanssaan olen viettänyt Triestessä parhaat vuoteni, ja hänet minun nimenomaan on määrä tavata jonkin viikon kuluttua Cherbourgissa, mistä me sitten matkustamme yhdessä. Hassulta se vähän tuntuu, mutta tehän tiedätte, kuinka minä rakastan Merta. No hyvä, tämä ystävätär. Voi ei, ei ollenkaan sen tapainen nainen kuin te voisitte luulla, eikä olekin erinomaista. Että juuri hän on Vän töin tyttären paras ystävätar Ja vääntöin tyttären minä tunnen melkein yhtä hyvin. Minä nimitänkin heitä aina isoiksi siskoikseni. Olen oikein mielessäni saadessani näyttää, että piku Albertinista voi olla teille hyötyä musiikkia koskevissa asioissa, joista en yleensä ymmärrä mitään. Siinä te olette aivan oikeassa. Kuulessani nämä sanat junan saapuessa par Villen asemalle, niin kaukana Combrestä ja väänistä, niin kauan vääntöin kuoleman jälkeen, sydämessäni liikahteli muuan kuva, Niin monta vuotta varastossa pidetty, että vaikka olisin sitä muinoin säilöessäni arvannut sen omaavan niin turmiollisen voiman, olisin luullut tämän kuvan ajan mittaan kokonaan menettäneen sen. Yhäti elossa sydämessäni, niin kuin Orest, jonka jumalat eivät antaneet kuolla, jotta hän määräpäivänä palaisi maahansa kostamaan Agamemnoksen murhan. Kidutukseni, rangaistukseni, kenties koska olin antanut isoäitini kuolla, se kohosi yhtäkkiä yöstä, mihin se tuntui iäksi hautautuneen, iskuvalmiina kuin kostaja, vihkiäkseen minut hirvittävään ansaittuun ja uuteen elämään, ehkä myös näyttääkseen minulle häikäisevästi, millaisia seurauksia pahat teot loputtomasti synnyttävät. Eivät ainoastaan syyllisille, vaan myös niille, jotka katselivat. Kuvittelivat vain sivusta seuraavansa outoa ja kiinnostavaa näytelmää niin kuin minäkin, Raukka, sinä kaukaisena iltapäivänä Montjouvènissä piilossa pensaan takana, missä niin kuin kuunnellessani, nautiskellen tarinaa Suonnin rakkaudesta, olin uhkarohkeasti päästänyt laajenemaan itsessäni tiedon vaarallisen. Ja tuskalliseksi tarkoitetun tien. Ja samanaikaisesti suurimman tuskani hetkellä tunsin suorastaan ylpeyttä, melkein iloa, niin kuin mies, joka saamansa shokin voimasta on loikannut niin pitkälle, ettei mikään ponnistus olisi voinut häntä sinne saakka auttaa.